0: Bom pessoal, amigas, amigos dos Jornalistas Livres, uma ótima noite de terça-feira para vocês, está começando mais um No Trampo, um programa super extra novo aqui dos Jornalistas Livres, é a nossa segunda edição do No Trampo, hoje uma edição super especial porque dia 16 é dia do comerciante, Dia Nacional do Comerciante é um dia de luta para garantir direitos, é, é, qualidade de trabalho, é, condições de trabalho para esse pessoal que fica ralando umbigo no, no balcão, é, botando sapato na madame, mas não só isso, né? Tem um todo um outro lado. Do comerciante, que é esse comerciante muitas vezes é, que, que rola por fora desse comércio, é, desse mercado mais institucionalizado, mais regulamentado do comércio. E aí a gente, para tratar desse assunto, a gente trouxe dois convidados muito especiais, né? um deles ainda não chegou que é o Edson. Edson, que é do Movimento Unido dos Camelos do Rio de Janeiro, o MUCA, mas ele está chegando, ele deve chegar logo, logo. E a Edna, que é educadora, empreendedora popular, militante ativista do Movimento de Economia Solidária. E para bater esse papo com esses dois super convidados nossos, a gente está com uma pessoa que eu quero apresentar aqui para vocês, que é a Jo Portilho, a Jo é da editoria do no Trampo, é uma, já foi sindicalista é, do, dos bancários, é, é uma especialista em economia do trabalho e do sindicalismo pela Unicamp, é mestra pela Universidade Global do Trabalho, mestre e doutora em serviço social pela UERJ, então, quer dizer que a gente tem hoje dois participantes cariocas aqui nessa, uhum. nessa pauta. E três, porque tem gente que não sabe, mas eu também sou nascida no Rio de Janeiro. Também na Vila Isabel, mas fui criada aqui em São Paulo. Mas minha, meu filho, minha mãe, minha avó, todo mundo mora no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um carinho super especial pela minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro também. E, então, temos três participantes cariocas e a Edna... Essa guerreira que está aqui com a gente, que além de tudo, gente, vocês não vão acreditar, faz brinquedos é, artesanais, né? Não é assim, Edna?
1: Sim, brinquedos educativos.
0: Brinquedos educativos feitos com tecido.
1: Exatamente. Né? Então, <risos> então,
0: eu queria primeiro passar a, minha, a bola, Edna, se você permitir, para a Jô, que vai me ajudar aqui nessa, nessa entrevista, quer dizer, eu acho que eu vou ajudar ela, porque ela é uma super especialista <risos> no mundo do trabalho, e eu sou só uma jornalista dos Jornalistas Livres. É, então, bem-vinda, Jô, a esse programa. A gente vai sempre dividir aqui essa, essa bancada entre é, os Jornalistas Livres e a o, o conselho editorial do programa, do No Trampo que se propõe a pensar o mundo do trabalho como ele é hoje, é, com uma voz de quem faz, de quem produz, como é essa voz da Edna, né, jo? É Bem-vinda. Legal, legal.
2: Bom, hoje, por enquanto, somos uma, uma bancada aqui bem feminina. A gente vai falar sobre o comércio, o dia do comércio vem aí, mas a gente vai falar agora, inicialmente, de um outro tipo de comércio, né? O, o comércio que não tem um patrão. Será que não tem um patrão? Ou será que a gente, sendo o patrão da gente mesmo, a gente é mais dura ainda com a gente mesmo, né? Isso que eu quero saber de você, Edna. A Edna, ela é da economia solidária. E aí, a economia solidária é um conceito que não, a gente não ouve quando a gente liga a televisão ou rádio, a gente não ouve nenhum tipo de explicação sobre isso, ao contrário, a gente ouve muito é, informação sobre a economia capitalista, né? aquela que tem que dar lucro, tem que bater meta, que aumentou 38%, aumentou 45%, na, da mesma época do ano passado para esse ano, Essa, esse é o comércio que a gente ouve, é então, um comércio capitalista. Então, a Edna... É, que está aqui agora, que já tem uma experiência boa nessa, nessa é, vivência com a economia solidária, queria que ela explicasse para a gente que não conhece nada de economia solidária, qual que é a diferença de uma economia solidária para essa economia do comércio que dá lucro, que faz alguns terem muito, como o dono das Casas Bahia, o dono da né? E esse comércio é, solidário que, que vocês fazem é, nas cidades, nos bairros que você participa. Conta um pouco da sua entrada nessa experiência.
1: É, boa noite, gente. Então, eu sou a Edna, como as colegas falaram. Eu sou uma empreendedora da economia solidária. Eu sou uma militante ativista do movimento de economia solidária. Né? Então, e que, que economia que é essa, a economia solidária? A economia solidária ela é uma economia baseada nas novas, em, em outras relações do trabalho e o trabalhador, na autogestão, na transparência e divisão igualitária dos resultados. O que é que nos, disfere, no, nos diferencia dessa, da economia é, capitalista, né, dessa economia que a gente tem aí que domina o mundo? O que nos, disfere, no, no, nos diferencia é que a economia capitalista ela concentra a riqueza e a maior parte do resultado dos trabalhos na mão de uma única ou de poucas pessoas. A economia solidária, ela vem como uma alternativa das pessoas que querem poder trabalhar num formato diferenciado, coletivo, né? Porque essa é a base da economia solidária, são os empreendimentos coletivos. Quando a gente fala de economia solidária, como geração de trabalho e renda, porque a economia solidária é muito mais ampla, ela trabalha é, vários setores da sociedade, mas quando a gente fala da economia solidária como trabalho e renda, é, a gente está dizendo de uma economia coletiva onde os trabalhadores, é que são é, os sujeitos é, de toda a operação do trabalho, são eles que são os donos dos meios de produção, são eles que decidem o que vão produzir, como vão produzir, quem vai fazer o quê, tudo isso é decidido coletivamente, uhum. né, a democracia, assim, ela precisa de estar em primeiro lugar para que isso aconteça, porque senão a gente não consegue, senão a gente não difere muito da economia que está aí. Então, essa economia, ela é uma economia que ela vem é, como uma alternativa à economia capitalista, porque a gente não concorda com a exploração da mão de obra do trabalhador, porque a gente não concorda com a exploração do meio ambiente, assim, descabidamente, simplesmente vai só arrancando, arrancando, como se a natureza tivesse a obrigação de estar sempre produzindo e que ela desse conta de só produzir para a gente só explorar. Então, é um trabalho, é uma economia que pensa nos meios de produção dos empreendimentos, é, qual, uma, uma outra relação com o meio ambiente, com a sociedade, com a comunidade onde está ali O empreendimento de economia solidária Porque ele tem a responsabilidade de olhar no seu entorno De conversar com as pessoas De pensar em novas formas de desenvolvimento para o seu entorno Onde está ali a sua comunidade em volta o, o, o empreendimento de economia solidária Ele é um empreendimento social Porque ele tem as pessoas que estão ali Que trabalham para fazer o trabalho de geração e renda mas ele tem a obrigação de olhar e estar tá ali no seu entorno também, tem a responsabilidade de olhar e estar tá ali no seu entorno. Então, assim, no geral, né, é claro que a gente avança muito em várias questões, é, é, a economia solidária, ela tem esses valores, ela tem esses princípios de colocar o ser humano em primeiro lugar, primeiro lugar as pessoas, né e aí as relações do trabalho, quando se trata de trabalho e renda, ela tem, que ser muito bem, ela tem que ser muito bem discutida. A divisão dos resultados, né que a gente não chama de lucros, a gente chama de, de resultados, a gente chama de, é, de sobras, ela tem que ser igualitária. Então, não tem aquele que ganha mais, nem aquele que ganha menos, nem aquele que é subordinado. E não importa qual é o trabalho que você faça. Pode até <risos> haver uma diferença mínima. De quem recebe mais e de quem recebe menos, mas é uma diferença mínima e isso tem que ser acordado no grupo, né? O pessoal que está trabalhando ali precisa de, de entrar num acordo que será daquele jeito. Não tem ninguém para dizer, olha, você vai fazer tal trabalho e vai ganhar tanto, você vai fazer outro e vai receber tanto. Não. É o grupo que toma todas essas decisões. Então me
0: explico, Ed, né? Deixa eu só, deixa eu só lá, fazer uma, uma ponderação aqui, Jo. É o ah. seguinte, eu estou vendo o Edson tentar entrar, tentar entrar. Gente, é isso, né? Hum. Nós estamos aqui falando com pessoas que muitas vezes não têm o mesmo acesso que muita gente que já está acostumada aqui com essa internet, com, com os jornalistas livres. Uma, uma outra realidade, né? O Edson é um, é um desses casos. Ele já tinha falado para a gente que tinha uma certa dificuldade para entrar com a internet, mas ele está tentando... É, a ajudar, a Kátia Passos está lá tentando ajudar o Edson a entrar, então, assim que a gente conseguir resolver, o Edson vai entrar. E eu queria, é, Jo, antes de fazer uma pergunta para a Edna também, eu queria é, agradecer muitas participações que estão tendo aqui. É, Gabriela Sanches, Ana Tércia, é, Ari, Arina, Guilherme Sanches, falando grande movimento, da Edna, parabéns. A Aldenora, e tem muita gente, Bianca, Calenzo, enfim, muitas participações aqui, gente falando que somos grandes mulheres, a Giovana, chamamos grandes mulheres, enfim. A Ana falando, salve jornalistas livres, obrigada, Ana. Então, eu quero pedir para todo mundo, quem, quem puder, compartilhar essa live. O Edilson acabou de chegar aqui, é, conseguiu entrar, viva! Mas está congelado. É, Legal. Uma grande bandeira vermelha ah, atrás, tá bom. É, muito bom. É, depois você conta para a gente o que está que escrito aí, atrás da bandeira. E pedir para todo mundo compartilhar, essa live vai ficar aqui guardada para quem quiser assistir depois, enfim. disso conseguiu entrar? Estava complicado entrar? Fala um pouquinho aqui para a gente. Bem-vindo. Você está nos ouvindo? Bom, não sei se... O Edson, está nos ouvindo? O som atrasado.
2: Edson, você tem um, micro... um... um microfone de ouvido com microfone? Um microfone. Você tem... Você consegue nos ouvir? A gente não está conseguindo ainda te ouvir. A sua imagem está bem... Bom, acho que a gente... Será que é o caso de você sair e entrar a... de novo?
0: Acho melhor. É, isso. Então, e aí a gente Edna, continua aqui com a Edna. É, Edna, você falou sobre essa questão. Eu queria, eu queria te, Você falou sobre essa é, 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 essa característica de empreendimento social, né? De dessa desse social que a economia solidária promove. Eu queria te perguntar sobre qual que são as relações com outros movimentos sociais que vocês têm para poder se sustentar, né? Por exemplo. É, movimento de moradia, se tem muitas intersecções, movimento por, de, de, é, do, do sem teto ou do sem terra, eu queria entender um pouco se a economia solidária também acontece nesses espaços, ou ela é totalmente é, um outro é, empreendimento mais relacionado às questões da, do empreendedorismo, de não ter um patrão como a Jô falou aqui, enfim ou se vocês lutam também, essas questões, por exemplo, de, de gênero, enfim, como que é essa realidade para vocês?
2: E Edna, deixa eu complementar então, a pergunta fui. dela, pelo seguinte, também me tá. deu curiosidade. Quando um empreendedor que tem algum dinheiro, ele resolve montar uma loja, ele tem um capital, ele monta a loja, ele compra mercadoria, ele contrata os trabalhadores e põe para vender na loja. Vocês como é que fazem quando decidem juntos fazer um determinado é, produto, no caso, o teu, que são brinquedos feitos de tecido, e vocês não têm o capital para começar. Então, como é que vocês fazem essa, tomam essa decisão? Então. A Cecília está perguntando, vocês têm uma parceria com outras entidades? Então, eu pergunto, vocês, por exemplo, conseguiriam esse capital através de alguma outra parceria?
1: Tá, é, respondendo primeiro aqui a Cecília. Cecília, sim, é a economia solidária é um movimento social, é um movimento aberto, é um movimento inclusivo, e a gente dialoga muito com outros é, segmentos, principalmente um, um segmento que é muito forte, que tem muito viés da economia solidária, que trabalha muito com os princípios da economia solidária, é da agricultura familiar. A agricultura familiar está sempre de mãos dadas com a gente, né, porque, a gente é, porque lutam pelo mesmo é, princípio. Então, tem movimentos que também têm um trabalho baseado nos princípios assim, muito parecidos com o nosso, e que a gente não, é, não consegue, às vezes a gente não está muito próximo, mas eles estão lutando pelas mesmas coisas que a gente. E tem aqueles que estão junto, então tem o um movimento de saúde mental aí, tem o um movimento de, é, dos, dos catadores, o um movimento dos catadores, as cooperativas de reciclagem também, a gente tem muito dentro da economia solidária, essa galera que trabalha com isso, o pessoal, da, da como eu falei, da agricultura familiar também, da agricultura urbana também a gente tem, muito dentro da, da economia solidária, então é um movimento aberto, é um movimento inclusivo, e todo e qualquer movimento que tem como princípio colocar a pessoa em primeiro lugar, a gente considera um movimento de economia solidária, porque ele não é uma caixinha fechada, ele vem aí com uma proposta, da gente transformar a sociedade, a sociedade do bem viver e todo mundo, todos os movimentos que tem é, como sua bandeira de luta, como a sua base de luta, é, colocar as pessoas em primeiro lugar, defender, resguardar, proteger e, e respeitar o meio ambiente, são movimentos também que estão praticando a economia solidária. E respondendo aí é, a nossa outra colega, desculpa, eu esqueci o nome, <risos> Quando A gente. a Jo, é, a jo, jo <risos> não vou esquecer mais. É, quando a gente, é, na questão do trabalho, quando a gente fala das nossas bases, do capital, eu vou ser bem sincera com você, até hoje eu não vi nenhum empreendimento que começou de outra forma. A gente começa com a cara e a coragem. É com o que você tem no bolso, é com o que você tem de material e de matéria-prima para você começar. Depois de começado, que você começa a trabalhar, toda a questão da gestão do seu empreendimento, porque a gente, é, nós nos qualificamos, né, com isso, fazer a gestão do empreendimento, porque é um empreendimento de geração de trabalho e renda, é, quando vem é, grandes demandas e a gente não tem, cara, a gente se vira como pode, uma pega um pouquinho aqui, outra ali, a gente sempre procura, na medida do possível, ter um fundo de reserva, né, é, é, que vem com, a, com as vendas, deixar um fundo de reserva, nem sempre é possível, principalmente dependendo do segmento, segmento do artesanato, por exemplo, artesanato não é um produto de primeira necessidade, mas a gente consegue desenvolver bons produtos que a gente consegue vender, mas também não é uma coisa que você vende todo dia, principalmente a gente que trabalhava com feiras físicas de artesanato e hoje tivemos que mudar a modalidade para né, as virtuais. É, mas é, é, é na batalha no dia a dia mesmo, sabe? Se vem uma, e o que, que a gente faz agora? É, no, o meu empreendimento, no caso, já, já acessou o Banco do Povo para pegar empréstimo, para fazer uma demanda, mas a gente procura sempre nos virar, e aí a gente tem é, as finanças solidárias, que algumas são muito próximas, né? são cooperativas de crédito, é, bancos comunitários, mas aí já é uma outra pegada, já é uma outra coisa que tem mais a ver com território. Mas a gente é, é meio assim, é, nos virando. E, e a gente, em rede, tem uma coisa assim que é muito bacana, que como a gente trabalha muito também em rede, é, em processos produtivos com, outras, com outros empreendimentos, com outros grupos, é, arranjos produtivos, a gente ganha muito material, então é difícil a gente conseguir é, a gente ter uma demanda e precisar de investir muito, porque a gente ganha muito, o pessoal já sabe, nossa, você trabalha com esse tipo de material, eu tenho aqui, você quer, a gente doa e troca, sabe? A gente se ajuda. É muito difícil a gente ficar assim na mão, não conseguir fazer um trabalho porque não tinha dinheiro, porque o dinheiro não deu para você investir totalmente. Mas é, é meio assim no que a gente vai se programando aos poucos e na medida do possível juntando um fundo para esses momentos de emergência.
0: Que legal, que legal, Edna. Muito prazeroso te ouvir é, falar de uma economia solidária real, né? Onde existe solidariedade de verdade. E aí a gente está aqui com o Edson. Eu estou falando o uhum. seu nome certo, Edson? Edson. É, ele está com a imagem aqui dele. É, eu queria passar a bola, acho que eu não estou te ouvindo, tenta falar aí, tudo bem? Não, ainda não. Não ouço. Não chega a voz do Edson. Poxa, estou querendo muito, além de saber dos cortes da... Da Edna saber do, da correria. Sim. Tá com os camelos lá no Rio de Janeiro. É, importante. Poxa vida, cara. É, seria muito legal. É, Kátia, você vai tentar de novo falar com ele? É, parece que ele tá com problema de internet mesmo. É, bom, eu não tenho como fazer, né? Acho que ninguém tá ouvindo. Tira. E, e vou tocar o barco aqui com a Edna, que também está muito legal. Então, gente, compartilha essa live, curte. Deixa eu só, Jo, me dá um, pouco, um minutinho a mais de paciência para eu ler um pouquinho dos comentários. Tem um monte de comentários muito legal. A Faira Batista, economia sustentável é possível, está falando. A Ana Tércia Sanches, pela explicação da Edna, que a gente entende o que é sustentável, de verdade, de verdade. É, a Ana Luísa, que bacana, Edta, Edna, Maria Cristina Santiago, mulheres construindo uma nova alternativa econômica mais justa e mais solidária. É verdade. É, Aldenor, o caminho é esse, agricultura familiar, movimentos solidários são muito importantes. Uhum. Enfim, muita gente participando, quero pedir para todo mundo compartilhar. O Edilson continua tentando voltar aqui, gente, né? o espaço está aberto aqui para ele, a hora que que ele quiser voltar e puder conseguir. É, senão a gente vai remarcar essa conversa aqui, né, Jô? Você ah, claro. quer fazer a próxima pergunta?
2: É, é, nós também estamos transmitindo pelo YouTube, não é
0: isso? Estamos, Facebook e YouTube.
2: Então, quem quiser compartilhar com algum amigo que não tenha Facebook, pode indicar o YouTube, a página do Jornalistas Livres, que lá está passando também. É, eu quero saber... Ah, eu tenho um monte de dúvidas, é né? Porque é uma experiência nova pra caramba. A gente está acostumado, né? Classe média, vai para o shopping, compra tudo prontinho, né? Então, é, eu quero saber como é que funciona esse, esse processo. É, existem umas datas no ano que você sabe que o teu produto vai vender. Dia das crianças, né? Natal. Então, você vai poder fazer uma quantidade e vender mais. E como é que fica a manutenção nos outros meses que as vendas caem? Como é que a economia solidária funciona para as pessoas poderem equalizar os meses que não, não entra muito dinheiro? que não tem uma característica de, de, de vendas. Vocês mudam, vocês fazem novos arranjos, você vai trabalhar em uma outra, um outro, uh, numa outra cooperativa, como é que isso funciona? Isso é uma coisa. E junto com essa, é, como é a organização, vamos dizer assim, é, contábil disso? Vocês são formais, como uma cooperativa, vocês têm que é, declarar imposto de renda, fazer todo aquele processo formal de, de contabilidade, prestação de contas, você é MEI. Como é que funciona isso em termos de é, estrutura é, de impostos? Porque, por exemplo... É, na sua cidade, você tem que pagar algum tipo de imposto para isso? Se eu, na minha cidade, quero fazer é entrar numa, num, num empreendimento desse, eu tenho que pagar imposto, eu vou gastar mais dinheiro, então eu vou ter que contabilizar, como que eu me interesso a fazer a essa economia solidária com pouco dinheiro que eu tenho?
1: Ah, sim, Ju. Tá, então vamos lá. É, em relação, assim, à produção, né, e a esses períodos sazonais, sim, né, dependendo do produto que você faz, tem aquele, é, aquele, aquele mês que você vende muito. E nos outros meses, a gente vai, porque não é algo assim que, que encerra, olha, você trabalha com brinquedo, só vende no mês de outubro, não, porque as pessoas se interessam. E aí, a gente tem que ter uma coisa muito assim, de ter muita criatividade e você começar a perceber o que, o que, que as pessoas querem, é o que, que os seus clientes... E, e, e tem uma coisa muito mais bacana ainda, que é a fidelização do cliente. Tem aqueles clientes que, quando vão comprar brinquedos, vão comprar do meu empreendimento, porque acreditam na economia solidária, porque sabem a forma de produção diferenciada de respeito ao trabalhador de novas relações de trabalho. Então, essas pessoas, elas são clientes que estão fidelizadas. É, a gente tem também parcerias, como, por exemplo, outras, outras é, empreendedoras que compram. A gente tem a parceria com uma loja de, de brinquedos, de bonecas, é, que são parceiras nossas de muitos anos, e elas também sempre encomendam já uma quantidade para colocar na loja delas também. Então, a gente vai fazendo várias parcerias durante todo esse processo, é, a gente como a gente participa assim de muitas feiras a gente está sempre por aí vendendo então as vendas assim elas não se encerram elas diminuem um período aumentam em outras e a gente tem que saber é, ser criativa e pensando e explorando novos novos mercados novos caminhos e esse trabalho da gente né é de, da economia solidária a gente não está sozinho a gente está sempre em redes, em grupos, em fóruns de discussão da economia solidária, as pessoas começam a indicar, nossa, quem faz brinquedo, quem faz isso, quem faz aquilo? E acaba que você não fica parada, né? Porque as pessoas estão uhum. sempre te indicando por conta dessa relação, mesmo desse movimento de economia solidária. O próprio movimento te ajuda a se, a se sustentar, porque ele te indica. É, em relação a toda essa questão... É, financeira, de contábil, contábil e tudo. Assim, nós, o meu empreendimento é uma microempresa autogestionária, eu trabalho com mais três mulheres. É, somos nós que fazemos, porque os empreendimentos de economia solidária, eles são é, formados para fazer a gestão, porque a gente tem que dar conta de entender todos os processos é, do, do nosso trabalho, da nossa administração, da nossa gestão, do financeiro, então, as meninas que trabalham comigo, elas têm o um conhecimento financeiro todo é, do empreendimento. Eu que estou à frente de fazer o trabalho é, financeiro, de cuidar do que entra, do que sai, para onde que foi, para onde que voltou, mas se eu não puder fazer, qualquer uma delas pode, porque é isso a pegada, né? Nada de ficar com uma pessoa só, ficar no controle e no conhecimento de um processo. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que aprender os processos até para fazer um revezamento e todo mundo mesmo dizer assim, é, é, ter o sentimento de pertencimento do empreendimento. É meu, eu tenho que estar tá aí, eu tenho que ajudar a cuidar. É, como nós somos uma microempresa que a gente paga impostos né, é, para o município, paga as taxas do município e paga impostos como qualquer outro, porque, assim, na verdade, não existe é, uma forma legal para os empreendimentos da economia solidária. Quando o empreendimento, porque também não é obrigado empreendimento de economia solidária, a gente trabalha muito, a gente faz diálogo com os governos, a gente trabalha muito em cima de políticas públicas, os empreendimentos não são obrigados a se legalizar, até porque quando você se legaliza, você vai ter uma responsabilidade financeira, porque tem contador e várias coisas, se o empreendimento vê que ele não dá conta, que ele não está preparado, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, organizado como, como um, um, um empreendimento mesmo de trabalho, mas não vai ter essa legalização, porque o que a gente tem hoje de legalização é o que está aí no mercado. Não é o ideal para os empreendimentos, não é o que a gente se encaixa, mas dependendo de como está o seu empreendimento, às vezes é necessário. O meu foi necessário porque as escolas começaram a pedir brinquedos e pedir nota fiscal. A gente não tinha nota fiscal, então... Nós vamos ter que nos legalizar, pensar aí na qual é o formato mais leve em relação a atributos, que a gente vê que a gente dá conta de, de manter, né? Porque não é assim abrir hoje e fechar amanhã. E a gente. É... Mas foi no, no nosso momento, quando a gente sentiu que a gente daria conta de chegar nesse nível de legalização. Então, isso também é uma coisa que é dos empreendimentos. Eles têm que decidir se eles querem se legalizar, se eles podem e se é o momento.
0: Entendo. Que legal, que vi... legal, Edna. Deixa eu te eu fazer uma pergunta. Você está no seu estúdio, no seu lugar de trabalho, aí, aqui, fica aqui em Osasco? Isso. Você tem algum brinquedo para mostrar o que você faz? Aí, por Ai, perto, gente, não? eu tenho
1: até ali, mas está ali numa caixa. Vocês esperam eu pegar? <risos> vou pegar aqui, <risos> peraí, <aí>, bordo <risos> no, no segundo.
0: Tá bom, enquanto isso eu vou ler. Está uma torcida, Jô, para para que o Edilson consiga se, se, entrar aqui, se conectar aqui nessa live e entrar, ó, Isabel Cristina Celestino, quero ouvir você, Edilson, é Edilson, viu, gente? É, é, a Jaciara Edilson, você me representa, Fernando Brilhantina, fala, Edilson. Tem uma torcida aqui para... Pelo Edison. O Edison também está na torcida aqui. É, ele volta. A gente sabe que internet nesse país é privilégio, às vezes, muito, a maioria das vezes, é um privilégio de classe e de território também, dependendo do território que você está. É, é uma, uma, um problema mesmo a internet. Então, olha, hoje você já ficou prejudicado aí, perdeu. 32 minutos de, de, de programa. Não se preocupe. Eu estou vendo que até a filha do Edson tentando ajudá-lo é, lá numa correria aqui. Mas se, se, não, se não conseguir, esse convite vai ficar é, para depois. Ah, parece que ele tá tenta, a Kátia está tentando um outro jeito de trazer ele aqui no modo antigo que a gente fazia pelos jornalistas livres, que é pelo WhatsApp aqui mostrando a telinha. E aí, ah. se ela conseguir, vai, vai ser bacana também. E é, aí a gente vai garantir é, esse lugar de voz, que é a nossa voz, da nossa voz, dos, de nós trabalhadores que a gente faz propaganda aqui do Nutrampo, né, João? Beleza. Vamos ver se agora conseguiu. disso você está por aí? Ainda não. Então, mostra para a gente, Edna, o seu seu trabalho aí, vamos ver hum. se a gente consegue tem, ver. Tem,
1: essa, essa questão também de tecnologia é muito nova para a gente, né, na verdade a gente não estava preparado para transformar totalmente nossa vida no mundo virtual, então tá, a adaptação às vezes demora um pouco. É, então, eu vou, vou apresentar, é essa é uma bonequinha, é um brinquedo que se chama Andoche, né, porque os nossos são brinquedos lúdicos e educativos. O Andoche é uma, é uma bonequinha interativa, que ela tem as perninhas vazias, né? Aqui atrás ela tem é uma abertura que você coloca os dedinhos aqui ah. E você vai brincando com ela Aí você anda, brinca É uma brinca. Doxa, mistura é, de é, uma é, porque você é usa doxa. os dedinhos né, para brincar com ela Porque esse daqui é o um brinquedo assim, carro-chefe Todo lugar que a gente uhum. vai, ele faz sucesso né? É aquele que você vende o ano inteiro
0: Legal. Cara, é muito bonita, muito bem feita, que linda.
1: É, e trabalhoso também, gente. E um <risos> menininho, né? é, o menininho, né? O menininho, é, o um menininho. É, ele tem um bonezinho, e aqui é a mesma coisa, é um andote também. É, ele vem uma bolinha, a bolinha vai junto, ela vai pendurada aqui numa. Na cordinha para não perder, que é para ele correr e chutando a bola. Para brincar, ah, para a criança brincar. E aí já coloca no dedinho, já sai brincando. Né? A criança, já onde ela vai pode junto levar o Andoche.
2: Muito
0: legal. Que bacana, muito legal, muito legal. E esses são os dois que você você faz outros modelos
1: ou não? não? São só esses dois e o seu Kalash? Então, chefe. de Andoche é esses modelos, mas a gente trabalha com outros brinquedos. A gente trabalha com jogos, né? Que aí é tanto para diversão como alguns ajudam os professores na escola, na educação, ajuda na é, para para ajudar a criança a trabalhar a, a língua portuguesa, a matemática. A gente tem alguns jogos voltados para isso. Temos alguns jogos antigos, como o batata quente, As cinco marias e os personagens do folclore, Ai, né? Gente. É que nesse a gente trabalha, então a gente tem a mula sem cabeça, né, o Saci, o Boitatá, enfim, né? A gente trabalha com esses personagens da cultura
3: popular. No caso, eu fico aqui assim. aí,
0: você fica assim, aí você aqui. Opa! Ah, ele está entrando!
3: É. É. Funcionou!
0: Funcionou! Foi. Agora, tá, agora
3: foi! E o Lu, A
0: persistência do povo brasileiro, do camelô brasileiro.
3: Camelô é guerreiro. Uh, uh. É. Muito,
0: bom. <risos> Muito bom, gente. Está aqui com a gente São José, que é militante... Do Movimento Unidos dos Camelôs do Rio de Janeiro. É isso, Edson? Falei tudo certinho?
3: Falou. Bem-vindo, querido. Que, é, não, que é isso? Meu nome é Edson, é, sou um dos Edson. membros fundadores do Muca. O Muca tem 17 anos, mas eu já milito na questão dos Camelôs já há 34.
0: E o que, que você, você. vende ainda? Oi? Nas, nas ruas, Edson?
3: É, você hoje vende eu mangueio, ainda na rua? Vendo, vendo, vendo. Faço muito gosto da minha categoria.
0: Que que é que, como é que você se expressou? Mangueio? Isso?
3: Man... É, como eu mangueio. Mangueio é vender andando, vai nos bares vender. Não, não tem um ponto específico. É, eu preferi essa, essa maneira porque me permitia militar. Né? Tocar a luta também. Conciliar a luta com a sobrevivência.
0: Então, você não tem aquele tabuleiro, como a gente imagina os camelos, camelotes, diz a minha é, mãe. Geral. camelotes. geral, é,
3: não. Não, 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 no meu caso, eu fiz essa opção para poder militar também, senão eu ficaria preso na barraca e não cumprir, cumpriria as tarefas necessárias que a luta nos impõe. Né? E a, a,
0: a, a Edna estava aqui contando para a gente muito essa coisa que, eu não sei se vocês já se conhecem, provavelmente não, mas a Edna é, é militante também do movimento de economia solidária. E ela estava contando para a gente, Edson, que, que é, a economia solidária conta com uma rede muito fortalecida de ajuda, é, enfim... É, no seu trabalho. Na, com os camelôs isso também acontece? Através do MUCA ou outros movimentos?
3: Não, não. Não, não acontece, não. A, a, a economia, aqui no Rio se chama economia solidária. E... É, funciona muito diferente. Prát é, são cooperativados. São verdadeiras cooperativas. O camelô, regra geral, é uma questão individual. Então, a economia solidária, pelo menos o economia solidária que eu conheço no Rio, funciona por cooperativas, com as feiras é, organizadas. É bem diferente do, do, da vida que o Camelo vive, seja no trem, seja no ônibus, seja em via pública, às vezes até nas estradas, né, que a gente encontra muita gente hoje trabalhando em meio aos engarrafamentos. É uma luta individual, não é cooperativada a luta.
0: Mas é, o Edson... E qual que é a maior luta de vocês aí no Rio de Janeiro hoje?
3: Olha, o público notório da nossa história aqui, eu posso ousar em te dizer que a gente tem a guarda municipal mais violenta do Brasil, é. com certeza. E, inclusive, nesse momento da história, eles estão tentando mais uma vez impor é, o uso de armas pela Guarda Municipal, as imagens que, com certeza, roda o Brasil e o mundo sobre o que acontece com o Camelô no Rio de Janeiro é muito forte. E a gente tem derrotado eles na Câmara. Não foi uma nem duas vezes, não. E eles Sim. estão agora com mais uma tentativa de armar a Guarda Municipal. Então, assim, a luta mais árdua a nossa é porque nós pertencemos à cadeia econômica do país. Nós não somos... É, delinquentes, nós somos trabalhadores nós participamos da economia do país, temos que ser tratados como tal, sendo assim a gente não tem que ser tratado é, como delinquente acho que o trabalho do comércio ambulante ele tem que ser organizado e é tudo que a gente tem lutado já há muito tempo, aqui no Rio a gente tem as leis, tem várias iniciativas nossas aqui, a nossa mobilização não chega a ser 100%, mas é boa
0: é. Quer mandar Edna? Edna? Oh, show, quer mandar pergunta? É, uma próxima pergunta aí? Eu para eu...
2: É, primeiro, para dizer que eu descobri hoje que a Cecília é nascida em Isabel
3: e o Edson também, né, Edson? Sou, sou! <risos> Aqui a gente chama de carioca da gema. É, e Eu ela... nasci
0: no Pedro no Enesco. Pedro é, Nossa, exatamente. Eu nasci é, na Pedra
2: Emerson. Nari, moro em Vila é. Isabel, então aqui somos todos meio família Eu né? sou da geníssima.
3: Da... É, nós somos da terra de Noel. Exato. Então,
2: eu passei na... Todas é Câmara... isso aí. Na Câmara Municipal... Graças aqui, a Deus. Uma vez, e, e o pessoal do MUCA estava... É ia ter uma votação na Câmara para saber se ia permitir ou não que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro é, passasse a andar armada. E aí o Muca colocou um varal de ponta a ponta da escadaria é, com um varal mesmo, né, uma corda, não sei em São Paulo como é que se diz, uma corda, e colocou jornais, em revistas com fotos de camelôs espancados pela polícia, com coturno, né? com, com, sei lá com o quê, com cacetete, eles espancaram. E o Wilson estava lá, porque ele fez esse, esse varal com essas fotos, é um, foi um varal chocante, mas pediu para a população não deixar que os vereadores permitissem o, o, que, que os, os guardas municipais andassem armados, porque sem arma de fogo já estavam né, massacrando os, os camelôs, imagina com arma de fogo. Foi, foi a primeira vez, não, não foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras vezes que eu vi é, o movimento, o MUCA. Eu queria, Edson, que você me falasse como é que foi a criação do MUCA e se vocês é, tiveram apoio de alguma entidade para a criação, porque você está falando que, diferente das cooperativas da, da, da economia solidária, vocês são muito individuais, o trabalho de vocês é individual, a luta de vocês é mais difícil de unificar, por isso você precisa trabalhar é, com mais flexibilidade para você poder conversar com os companheiros de um bairro de outro, não é isso? Então, como é que nasceu o MUCA? Vocês sozinhos conseguiram organizar uma entidade tão forte assim? E eu aproveito e peço para você levantar
3: e mostrar sua camiseta aí, que está todo mundo curioso. Ah. Pode ser. Primeiro eu falo, depois eu levanto. Isso, é melhor para não correr o é. risco. Porque é uma das minhas mercadorias, de repente eu vou receber encomenda de camisas. Opa! <risos> então, é, eu conheci. Na verdade, na verdade, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou um cutista e que, ai de nós se naquela oportunidade era o governo Cesar Maia, a gente não tivesse a CUT do nosso lado. Foi, foi a maioria das fotos jo, que você viu naquele varal foi durante os governos do prefeito César Maia e ali surgiu um grupo de resistência muito bom. E a gente tinha confrontos praticamente diários, praticamente diários. Teve situações muito tristes de camelôs presos e a gente, além de ter no nosso dia a dia que lutar pela sobrevivência, tinha que lutar também contra a violência da guarda municipal, lutar para soltar alguns camelôs que por hora estavam detidos, foi, foi muita luta naquele período. Mas eu já estava no campo da CUT, já conhecia a CUT desde 86. Eu, na verdade, conheci o movimento no Rio de Janeiro, quando eu saí de uma perseguição na cidade que eu moro aqui perto, Duque de Caxias, de uma ameaça de morte. Então, eu tive que sair daqui, porque estava fazendo muitas denúncias, e não estavam gostando, eu já conhecia a CUT. E aí, no, no, no dia a dia da, do, dos enfrentamentos do da causa mesmo, a gente conhecesse o grupo de resistência, os enfrentamentos se davam mesmo, então eram enfrentamentos físicos mesmo, mas também tinha um enfrentamento né, político e, e, e pela sobrevivência. E aí o MUCA nasceu dessa maneira no dia 1 de julho de 2003. O MUCA esse ano, agora em julho, fez 17 anos, e nós temos um, um lema que é, é o MUCA somos nós, nossa força nossa voz. Muito
0: bacana. Que legal. A, bacana. A Kátia estava colocando aqui para gente, pessoal, é, imagens da página do Facebook do MUCA. Uhum. Né? Tem vídeos, tem uma série de coisas lá. É, quem quiser depois pode consultar. E eu queria... Você quer fazer a próxima pergunta? Se não, Jo, eu, eu queria... É, de novo, falar com a Edna, é, depois que ela ouviu essa, essa diferença que, que o Edson é, é, ressaltou aqui, né? e me parece que, de certa forma, os camelôs realmente estão numa situação é, expostos a uma violência, que, que, que tem muito dessa, do que é essa violência de classe, essa violência contra os pobres que tem nas grandes cidades, né, é, e também na, na, nas, nas pequenas, também, uma, uma violência que é uma violência de Estado, né, do, 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 desses, dessas polícias armadas é, do nosso Estado, e eu, eu queria te fazer uma outra pergunta, é, é, nesse sentido também, sobre esse amparo que o Estado poderia dar. Você chegou a falar, Edna, que, que essa realidade, da forma, é, é, essa legislação, da forma como ela está colocada hoje, não, não serve, ou ela não é o ideal para a economia solidária. Que, qual que são, tem alguma luta principal, qual que é a principal luta pra, é, que vocês precisam mudar hoje em dia na legislação? brasileira, para que a economia solidária encontre uma outra realidade? Espera aí, deixa eu liberar seu claro. microfone aqui.
1: Tá? Pronto. É, então, a, o, o principal, quando a gente fala da economia solidária, que a gente já faz algumas conferências também em relação à economia solidária, eu acho que a nossa, a, a, eu acho, não, a nossa principal luta, quando se trata do trabalho da legislação, é a gente ter o direito de fazer um trabalho cooperado. É, a cooperativa, como o colega falou, a gente conhece muita gente, como a gente faz muito, já fez muitos intercâmbios, já fomos para outros estados conhecer experiências, a gente conhece bastante gente do Rio de Janeiro da economia solidária. É, a cooperativa hoje, ela poderia ser um modelo ideal para a economia solidária, mas qual que é o grande problema da cooperativa? É que os tributos dela são muito altos. E a gente não está falando de... Uma, de uma empresa megalômica enorme que tem todo esse aparato tecnológico que, que, que trabalha e que produz é, milhares de peças por dia. Não, os empreendimentos da economia solidária são empreendimentos ali de trabalhadores, dependendo do segmento, como, por exemplo, o artesanato, é um segmento que muitas das coisas são feitas manualmente, é, e a gente não tem muito acesso a essas tecnologias, né? uma das nossas bandeiras também é que a, a inclusão tecnológica, a facilidade de da gente é, chegar na, na tecnologia para melhorar a nossa produção. Então, hoje, a nossa maior luta assim, em relação ao formato ideal é um formato que respeite a, o cooperativismo, a coletividade, mas que respeite isso sem... Esses tributos enormes, né? porque são tributos muito grandes. Aqui mesmo em Osasco, a gente teve uma, uma cooperativa de costura que foi assim, muito bacana, de economia solidária, e que ela teve assim, muito apoio, mas com o tempo, os tributos foram avançando e subindo, subindo, a cooperativa não aguentou. Elas acabaram tendo que fechar, hoje não existe mais porque a gente não tem algo que... A gente não, é como eu falei, a gente não está falando de, de uma empresa enorme. A gente está falando de grupos de pessoas que querem trabalhar. Eu, ouvindo o, o relato do, do colega aí do Edson, é, eu acho muito triste quando o trabalhador está tá tentando sobreviver e tem que passar por isso, gente, porque isso é uma humilhação. É, eu sou vice-presidente da Atendo, que é a Associação de Trabalhadores em Domicílio, e a, a nossa bandeira, a nossa defesa da bandeira, é, como é que a gente garante leis para os trabalhadores em domicílio? Quem são? Os trabalhadores em domicílio são aquelas pessoas que trabalham em casa de alguma forma como nós, né? Eu não tenho uma empresa, uma fábrica. A minha produção é dentro de casa. O meu trabalho que eu faço é dentro de casa. É, as, as minhas sócias, quando a gente, né, por conta dessa pandemia e várias outras cada uma trabalhando em casa, mas a gente se encontra. Às vezes a gente produz na casa de uma, depois vai para a casa da outra, depois a gente reveza os locais de produção, porque a gente não tem uma fábrica. Então, a gente tem um, 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 essa associação, que ela está ligada a outras associações internacionais, né? a gente tem aí países que já defendem e que já têm leis para trabalhadores em domicílio. Aqui no Brasil, a nossa associação é a primeira, ela está ligada a outras da América Latina, a gente tem um viés que é, pra, que é defender os trabalhadores que têm esse viés dos princípios da economia solidária. Né? A, gente é, é pra, a gente nasceu com esse propósito. Mas, quando a gente fala do, de trabalhadores em domicílio, a nível mundial, alguns países defendem, inclusive, é, os direitos dos camelôs. Né? E, e quando ele falou isso, eu fico pensando, eu acho que o que falta é mesmo a organização, é o pessoal se organizar, porque... É, trabalhadores organizados, é, fica difícil não conquistar os direitos E é super importante, eu acho que esse trabalho que ele faz aí de militância é super, super importante A CUT aqui também é uma super parceira nossa Tanto, tanto é, na, na, na Economia Solidária como na Atendo também Vem ajudando a gente. a gente, aliás foi através da CUT que a gente conheceu Esse movimento de trabalhadores em domicílio, né? É, a gente aqui no Brasil não conseguiu, ainda que é, esse trabalho, o direito desses trabalhadores, fosse, o convênio fosse ratificado pelo governo, e é uma luta que a gente está começando, porque fica parecendo que como você não tem, que aquelas pessoas que elas não têm um CNPJ, elas não estão produzindo economia, como que não estão, gente? Aí fica parecendo que não tem direitos, porque você não está pagando o imposto direto. Gente, a gente, quem movimenta a economia somos nós. É aquela pessoa que vai lá, que comprou a matéria-prima, ou os camelôs que foram lá e que compraram o, o, lá o lote de produto para revender. Eles estão fazendo a, a economia girar. Né? Essas pessoas estão fazendo a economia girar. Então, como assim não tem direito? Né? A gente está fazendo... Aí, se parar esse povo, a economia cai. A mai, é... Levanto, pelo levantamento da, da Organização Internacional do Trabalho, mais de 60% dos trabalhadores no mundo são informais. Né? Então, são essas pessoas que estão segurando a onda e muito. Então, quais são os direitos que têm essas pessoas? Elas precisam de ter direitos. E eu acho que é isso, precisa de ter organização. Né? Eu acho que a, a, a luta dos camelôs, é, ela é legítima, eles estão aí trabalhando, estão correndo atrás, estão sobrevivendo, então tem que ter um mínimo de garantia de direito para essas pessoas, e direito, a gente sempre fala assim, que direito não se negocia, gente, direito é direito.
0: É isso. E o Edilson estava falando de uma coisa que é, que é o direito à vida, né? Que até esse, essa luta eles estão tendo que fazer, porque na hora que eles ameaçam em armar a GCM que aqui em São Paulo já é armada, mas do Rio de Janeiro que não acontece ainda no Rio de Janeiro é, é mais um risco de vida que essas pessoas estão correndo né? É... Jô, você quer mandar mais uma pergunta aí? Tem gente ó, a hum. Ana Tessa tá falando, Cecília, baixa um beijo para você e fala para o Edson é, mostrar a camiseta ah. É, a Ana Teresa quer ver a camiseta. É, acho que a. a Kátia. Queria fazer uma pergunta
2: para o também.
0: A Kátia está mostrando aqui a Atendo, viu? Que a Edna está citando. Associação de Trabalhadores em Domicílio Não deixou
3: aquela fotinha, não?
0: Poxa. Olha a Edna lá. Sim, sou Toda eu. bonitona.
2: <risos> atendo.
0: E atendo agora, nesse tempo de pandemia, deve estar mais pedraria ainda, mais, né, importante ainda. E fala lá, Jo, manda mais uma por aí disso. Rio,
2: existe uma lei... E eu sei que vocês fizeram uma atualização dessa lei. Você não está ouvindo? Está ouvindo? Parou de novo. Está <coughs> conseguindo ouvir? Faz o sinal. Se está conseguindo ouvir. Está
3: pedindo para... Ah, não está ouvindo. Não
0: está ouvindo. Tá ouvindo.
3: Vocês estão me ouvindo?
0: Agora sim, estão é me ouvindo. Sim.
3: Estamos... Eu não estou ouvindo vocês. Então, tira tiram... O... Vem, Olha. se você bota som ali. Minha,
0: yeah, yeah. minha. Sabe o que que o... Eu... Ah. Vou mandar... Então, vou mandar uma pergunta aqui para a Edna, que estava até entre uma, uma das perguntas que eu queria fazer, João que é o seguinte, já que a Edna falou de organização e que, que é outro porque também não, gente atorado, apresenta é aqui é para gente o, 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 o no Trampo e faz parte do nosso conselho editorial. Está perguntando assim, como que vocês viram a mobilização dos entregadores de APPs, né? O Break, Break APPs, Break entregadores, é, enfim. Como é que vocês estão vendo essa mobilização? Porque são outro, é uma outra é, é, entidade que está se organizando nesse esforço todo de organização que a Edna citou aqui, tão importante e que muita gente fez, fez coro com você sobre a importância desses é, dos trabalhadores se organizar. Como é que vocês estão vendo e se vocês têm alguma dica aí para os entregadores de como se organizar para conquistar mais, mais direitos é, é e visibilidade. <risos>
1: Essa é para mim, né? É, a pergunta ou é para o Edson, é para mim.
0: Eu acho que pode ser... Pode é... conversar com você se o Edson já conseguir entrar. Você está escutando? Eu não estou te escutando. Então, Lindo. manda lá, manda ver, Jô. <risos> Senão, a gente daqui a pouco já está em mais de uma hora aqui de programa. A gente vai ter que dar um jeito do Edson, Edson entrar depois uma melhor ouvir. condição.
2: Edson, consegue ouvir? Edson, não, ele não consegue ouvir, então responde Ed na pergunta dela, porque ele não consegue consegue ouvir?
1: Ah, acho que agora ele consegue. Mas agora a e
2: gente que não está conseguindo. Você não consegue responder. Se você consegue ouvir, tira do cabo, que... puxa o cabo e conecta de novo,
0: pode ser que a conexão esteja ruim. Ele está com o microfone mutado. Bom, vamos
1: lá, Edna, responde aí. É, então, eu, pra gente, é para a gente, a gente está na torcida é, por esses trabalhadores, porque a gente acompanha desde o começo toda essa, desde quando começou muito bombar essa história de entregadores, né? E a gente sempre discute nos nossos espaços de discussão da economia solidária, que são os fóruns de economia solidária, né, que a gente se organiza em fóruns para tratar as questões da economia solidária, para a gente poder avançar, né, inclusive nas políticas públicas, no diálogo com o governo e no, no crescimento dos empreendimentos, no desenvolvimento do território. E a gente está torcendo muito para que eles consigam se organizar, gente, porque assim, é um absurdo o que a gente vê em relação a esses entregadores. Aqui, em Osasco, por exemplo, tinha muitos entregadores que estavam, é, que pegaram o Covid e continuaram no trabalho, e, assim, uma coisa absurda, que a gente sabe que é, se, eles, se acontece um acidente com eles, ninguém se responsabiliza, sabe? O cara está lá na sua, na sua bicicleta, caiu, bateu, ninguém se responsabiliza, não existe. É um patrão que vai chegar, ou, né, que nem isso, nem para isso servem né? Eles acabam ficando soltos, tipo, é por si... Se vira, se der, se der ruim, é problema seu, resolva, a gente não tem nada a ver com isso, sem falar que a gente vê assim no absurdo, que é o que eles recebem. Então, isso para a gente que é da, da economia solidária, que está defendendo um, um, uma categoria de trabalhadores, e ver o quanto esses meninos, esses entregadores, eles são explorados, né? e o quanto eles têm que trabalhar por dia, gente, para conseguir lá conseguir sobreviver, isso é um absurdo, é totalmente desumano, né? A gente até, nossa, olha, a gente fica até pensando assim, se você vai pedir agora em época de pandemia, se você vai fazer um pedido, você pede ou não pede? Porque você pede, mas ao mesmo tempo você fica olhando assim, gente, eu não vou, porque esse dinheiro tá indo quanto para eles, né? É como uhum. você vê o cara do, do Uber, quanto que eles têm que trabalhar para tirar um mínimo? E, e sem Vocês segurança nenhuma, deu um serviço do tal, se vira.
0: Vocês usam muito esses serviços dos entregadores também? É,
1: em, Ó, a fazer a de gente
0: contato comum. com a casa e o cliente
1: então é, a, é, gente, a tá gente usa é, muito o correio. Isso é o que a gente está usando nessa época. A gente é, é, usa entregadores, usa, é, mas assim, entregadores usa, que a gente, usa, que a gente conhece, né? Que a gente, que a gente tem, já tem ali um, um, uma confiança e conhece. E a gente prefere, assim, aquelas pessoas que estão no nosso meio, procurar os entregadores do nosso bairro, que estão desempregados, que estão precisando de uma força nesse momento. Então, nesse momento, a gente está procurando ajudar os que estão próximos da gente e que podem fazer parte de uma rede aí de cooperação, de entrega, de, de fazer um transporte, é, preferencialmente, quando a gente não consegue que é algo mais longe ou que... Né, precisa de ser pelo correio, a gente manda via correio. Mas nesse momento a gente está tentando trazer os que são próximos, que estão aqui, que estão desempregado, que a gente conhece, sabe que está precisando.
2: Sem som, Cecília. Cecília, liga o microfone. Cecília, liga o microfone. O Cecília, continua liga o sem som. som. Continuou sem Cicília, som. Cecília,
0: liga o microfone. Alô? Cecília, liga o microfone. Eu estou ouvindo, Ai, Desculpa, eles. gente, fiquei falando fiquei sozinha, aí, sozinha gente, aqui, desculpa. Sozinha, desculpa. É a Cá <risos> pediu para fazer a seguinte pergunta para vocês. Agora o Edson entrou, o Edson entrou. Tô eu estou tô... do...
3: ouvindo. Eu estou ouvindo.
0: É tá, um Não, é, tá dando um pouco de Uba. eco. Uba. É, tá dando, um pouquinho,
3: de
0: eco, é, tá dando um pouquinho de eco, mas vamos tentar. Tem uma campanha de, de doações para camelôs de, de doações que o Muca tá, tá patrocinando? O Muca tá patrocinando?
3: Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? É, então, estamos é, sim. Até no, tivemos um apoio de uma instituição, é isso aí. E o MUCA tem ajudado muito os companheiros mais necessitados. Né? Mas junto a essa fala, já que o tempo já está passando um pouquinho, eu queria falar do, do descompromisso dos governos. Né? O governo do Estado, por exemplo, ele teve o a, a descaramento de cobrar imposto de doações que o MUCA recebeu para fazer... Essa distribuição, isso é uma denúncia importante, o MUCA teve que atrasar algumas entregas para entrar na justiça, para poder é, ficar isento porque estava fazendo o papel do Estado. Então, assim, essa é uma conquista, é, muito, muito foi muito importante do do MUCA e está conseguindo, no mês passado foram 3.500 famílias, este mês, são 4 mil famílias e a gente está tendo, não sei se posso falar o nome da fundação aqui, uma entidade que está custeando isto. Pode, falar, pode agora... falar,
0: como é que as pessoas casam para poder, poder doar. Também, se
3: você puder falar. Poder falar. É. No início, eram vaquinhas. É. E é, tiveram, tivemos também, depois de muita pressão sobre o governo municipal, algumas doações mínimas, mas na situação que a gente se encontra, qualquer ajuda é ajuda, né? e aí também teve essa distribuição e teve uma vaquinha. Logo depois, a Fundação Unibanco procurou o MUCA e passou a fazer uma doação, que são essas são três é, meses de doações. Mês passado, 3.500, agora 4.000 esse mês, e mês que vem de novo, 4.000 cestas de alimentos e kits de higiene. É, na minha continuação, eu queria falar da abertura, da volta agora aos trabalhos no Rio, que a gente está muito preocupado com a exposição dos nossos companheiros, e junto a isso, denunciar o Renda Básica Carioca, que foi uma conquista também nossa na Câmara de Vereadores, é, a gente tem um grande companheiro lá, não sei se posso falar o nome aqui, mas vou falar que é o companheiro Reimão, e a gente também conseguiu incluir os auxiliares, os taxistas, algumas categorias que estavam à margem desse Renda Básica Carioca, para auxiliar... Esses companheiros, durante o isolamento, a prefeitura preferiu jogar a gente para a trincheira da morte, porque as pessoas estão mesmo passando muita necessidade, do que fazer o seu papel, que é mínimo, né? Que era dar aquela contribuição. Então, ela maquiou uma conquista nossa na Câmara e jogou a gente para trabalhar, a gente está, inclusive, é, muito preocupado com essa situação, sem nenhuma orientação da vigilância sanitária, sem nenhuma orientação do município, e a gente também, devido a estarmos nos cuidando no isolamento, também não conseguimos ainda alcançar o coração de todos os companheiros para atentar a eles aos cuidados porque está todo mundo no isolamento, os mais conscientes, né? E os mais necessitados estão indo na luta, e isso está nos causando uma grande preocupação. Essa também é mais uma denúncia que a gente quer fazer aqui dessa, dessa gestão aí do, do Crivella. É isso,
0: gente. Nós é estamos isso, gente. a uma estamos hora uma e, uma seis, hora seis, no e seis no ar, mas a gente teve, pouco, a gente teve pouca oportunidade de, oportunidade de te de ouvir, de né, te Edson? Ouvir, porque né? porque é. essa coisa de é. cair, entra, é cair... Coisa de cair. De cá então, acho que a gente, Não, que, a se, a Edna, se permitir, a Edna permitir, a gente pode pergunta, mais a gente fazer, algumas fazer mais algumas aqui, perguntinhas aqui, rápidas para o Edson, você quer mandar mais, mandar uma, mandar aí, mais uma aí, Jô? Para ele? Está ele? sem microfone, tá peraí, deixa. Pera deixa Vai lá, Vai lá. Pronto. pronto.
2: Eu acho muito bacana que as leis leite. que envolvem, envolvem os camelôs, aqui no Rio, elas são feitas... Com os camelôs, né? Então, assim, os camelôs desenham o que eles acham que é importante para eles e a lei é encaminhada com esse desenho. Me desmente, Edson, se eu estou fazendo uma, uma confusão aqui, porque eu já acompanhei algumas votações na Câmara e, e eu chego lá e eles me explicam o que, que é a lei, né? porque eles realmente dominam a lei. Então, é, por exemplo, é, a lei 6272, não é isso? Que ela alterou o padrão antigo né, dos direitos que vocês tinham. Então, tinha lá os depósitos que os camelôs guardavam a mercadoria no final do dia e iam para casa. E esses depósitos eram estourados por fiscais levavam, roubavam a mercadoria de vocês. E isso agora não pode mais. Eu queria que você falasse um pouquinho rápido o que é essa lei que vocês conseguiram. E, principalmente, queria que você falasse agora, na pandemia, que vocês, é, sequer a prefeitura sabia o que era a função do camelô e do camelô auxiliar, que também eu não sabia que existia, não é isso? E também o pagamento do, do ITUF, né? uma taxa que vocês são obrigados a pagar anualmente. E aí, com a pandemia, como é que vocês vão pagar isso? E, por fim, uma coisa que tem a ver também um pouco com a Edna, que eu queria que você falasse, que pelo menos no Rio é assim, que é essa taxa que é obrigatório para pagar. Quem é? O camelô que se estabelece fixo, né? o camelô oficial, e também os feirantes das feirartes, né? Então, se você faz o seu artesanato e vai para as feirinhas no final de semana, por exemplo, para vender o artesanato, você monta aquela banquinha, você também tem que pagar uma taxa. Né? Para ser ferante, para ser camelô oficial, você se inscreve na prefeitura, não é isso? Mas aí você tem que aguardar quanto tempo para isso? Conta para gente como é que é para você conseguir da prefeitura a oficialização como camelô. Mas não esquece de mostrar como camelô. Mas não esquece
3: de mostrar camelô. Ah, tá. Então, é, nós tivemos, é, no ano passado, a atualização da 1876, que é uma lei que também foi conquistada a duras penas em 92%. Só que essa lei ficou desatualizada. Né? Em 92, por exemplo, tinha ficha é, de, de orelhão. Né? E não existia acessórios para celular. Então, a lei precisava de ser atualizada. Atualizada sobre essa, sobre essa ótica econômica, que é uma lei grande, com vários artigos, com direitos e tudo mais. Mas também é, é, atualizada do ponto de vista dos direitos, dos direitos. Naquela oportunidade, não existia, por exemplo, ainda os mercados populares que se eu não me engano, um dos mais famosos do Brasil, é o mercado popular da Uruguaiana. Que logo depois da nossa conquista em 92 da lei, em 94 depois também de muito enfrentamento com esse mesmo governo, que era do César Maia, era a primeira, primeiro, primeira gestão dele, a gente conquistou o mercado popular da Uruguaiana. Então, a 6272 foram sete anos de discussão, reunião por reunião, artigo por artigo e o prefeito vetou a gente voltou para a Câmara, derrubamos o veto. É... Foi, foi muita luta também, como foi para conquistar 1876 em 92. E na questão do, do depósito, que eu queria muito falar sobre a lei de depósito, já porque sobrecaia, essa carga cai em cima do lado do Paz. Porque ele, a tática dele para nos oprimir era estourando o depósito. O Camelô guardava a mercadoria, o Camelô não podia levar, às vezes, uma barraca para casa, vai entrar no trem, essas coisas. Ele, quando chegava no depósito, onde ele ali pagava semanalmente para guardar as coisinhas dele direitinho, uma bolsa, uma barraca, uma carroça, o que fosse, chegava lá, a prefeitura tinha chegado na madrugada e tinha levado tudo dele. Essa, por exemplo, foi uma das maiores intervenções, me desculpa, eu falo isso com emoção, do Reimon. porque ele foi muito importante, tanto nesse momento, no enfrentamento, ali, ó, na porta na porta do depósito, para recuperar, como foi para a gente ter agora a lei que o prefeito não quer sancionar, que é a lei dos depósitos. A gente conquistou, fomos para a Câmara, apresentamos o projeto, a turma nossa é boa, a gente elabora, a gente discute, a gente se agarra lá, até sair a lei, a gente conquistou, o prefeito vetou também, a gente derrubou o veto também, que é a lei dos depósitos. Então, assim, e agora ele não sanciona a lei, ele não regulamenta a lei. Ou seja, será que o próximo governo vai chegar pela madrugada de novo, estourando os depósitos onde a gente guarda as nossas mercadorias e levar as nossas mercadorias? Então, assim, a nossa luta aqui tem sido uma luta difícil. Queria falar da nossa importância econômica, é, nessa minha fala rapidamente, antes de falar da pandemia, porque é, a gente, na ausência na ausência, veja bem o que, que os estudiosos hoje se a gente liga a televisão ele fala ele fala do emprego informal ele não fala nem trabalhador informal mais, porque começou-se a ver e enxergar mas tentando sempre omitir o potencial a força econômica e social desses trabalhadores então se liga a televisão hoje, né, nas pesquisas agora a formulação é essa, na década de 90 não era né? Então, assim, o camelô, esse trabalhador informal, entendeu, Edileuza? Outros companheiros, outros setores da nossa, dessa informalidade são sempre tratados pejorativamente com muito preconceito. Isso é histórico. Nós, no Rio de Janeiro, nós temos uma rua chamada Rua da Quitanda, porque ali os, os, os escravos de ganho iam, com as mercadorias dos seus senhores, vender à margem do que hoje a gente chama aqui de Praça 15. Então, a Rua da Quitanda é, uma, é um marco desse momento histórico. Então, assim, desde, desde muito tempo, né, que a gente é assim, tratado preconceituosamente. É um preconceito estrutural, né, porque ele é histórico. Eu, e, e aí eu queria muito compartilhar com, com a Edileuza aí, do pessoal da, da Economia Solidária, porque só com organização mesmo é que a gente avança. E... A, a, e vai derrotar essa violência e vai conseguir um nível de organização é, é, para a nossa categoria. É, com alguns setores já reconhecendo, você vê a Fundação Unibanco fazendo as doações para o MUCA. Óbvio, pesquisou, viu que era uma entidade séria, viu que era um segmento sério, o trabalho é sério, tem prestação de conta, não é uma coisa que, que cai do céu e a gente é, é muito dinheiro e muito cuidado e muito zelo que a gente tem que ter com os nossos companheiros também. Até na hora da distribuição, cuidados para não aglomerar. Né? Então, assim, a gente tem muita luta. Falando da epidemia, ainda mesmo. Hoje, mas falando da, 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 desse momento nosso e dessas preocupações que a gente está tendo. Deste... Deste prefeito de colocar a gente de volta para a rua, que a gente chama de trincheira da morte, para trabalhar, os camelôs necessitam, vão à luta porque estão passando aperto. Queremos criticar também toda todo essa má vontade do governo Bolsonaro no auxílio emergencial. Pelo amor de Deus, um montão de gente não conseguiu. Muita gente passando. Olha, gente, quem está assim organizado, como a gente do MUCA, Cada, cada cesta que você dá, o cara, a pessoa quando vai lá, ele já leva mais um ou dois companheiros. Entendeu? É muita gente. Só só camelô licenciado, que foi agora os que a prefeitura per permitiu que voltasse, são 18.400 camelôs licenciados. Só que nós temos um sem número de camelôs, que a gente estima em mais ou menos, com mais 40 mil, que a prefeitura sequer considera. Só só na tentativa do cadastro, tem uma, uma leva de 2009 que a prefeitura não reconhece. Teve o Cuca, teve, eles fizeram um censo, eles fizeram, sempre estão fazendo alguma coisa para maquiar, para apresentar para os comerciantes e, e para as queixas da sociedade, né? porque hoje é, até os meios de comunicação nos ajudam muito, e aí a sociedade tem visto um pouco mais toda essa covardia, então, é, 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 a gente... A gente Agora, quando ele fez um censo, ele pegou todos os cadastrados de 2009 e deu um jeitinho de sumir. Não atendeu pessoas esperando, ordeiramente, lutando pela sobrevivência, lutando contra essa perseguição pela sua TOAP. Aqui se chama taxa de uso público, TUAP. Então, a gente aqui, o enfrentamento aqui é árduo, mas ele encontrou um povo de luta.
0: Gente, eu, eu hoje eu estou super feliz, viu, Jô? Porque eu acho que a gente conseguiu, assim, o ápice do programa no trampo, que a gente conseguiu trazer duas potências tão é, ricas, na, cada um na sua área. Eu não não né? estou ouvindo. E que, ao mesmo tempo, é, é, conversam entre si no sentido nos valores. Eu acho que o seu nas, microfone está redes...
3: desligado. Eu não estou te ouvindo.
0: Ah não, acho você que tá, você que está com coisa porque eu, meu meu microfone agora está ligado, tá ok? Você que está com problema. Mas é, a gente vai, eu acho que é, 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 a gente pode caminhar agora para o final. A gente é uma pena uhum. que que o Edson teve tanto problema para se se conectar, mas ele está super convidado a voltar. Né? eu acho que a gente, acho que vale muito a pena a gente falar sobre esse mangueamento aí que ele canta, esse, que ele faz, né? além da, daquela, quem tem é, o imaginário do camelô, aquele dos anos 80, aqui em São Paulo, da luta da, oh. da, da prefeita Luísa Arundina, eu lembro muito que era uma, inclusive, uma das... das, das das bandeiras, quando ela foi candidata, que era essa luta pelos camelôs, então, está é, super convidado a voltar. A Edna também, é, para a gente fazer, falar muito sobre essa questão então, do trabalho, trabalho em casa, em casa porque, porque esses são dois setores também. que, agora com o desemprego em massa, Não, em eu em acho massa, que vai, ter uma, acho que vai ter uma grande pressão por essa... É, a a, a Jo está se abanando aqui, não sei se é o calor, está chegando não, a hora. Está tá muito engraçado. Ele está morto fervo gente. Esse programa hoje está sensacional. Se tá Aí! Agora eu que não estou ouvindo ele, mas tudo bem. Ah, é para mostrar a camiseta, gente. Eu estou achando que está se abanando.
3: Dá para ver? Nós Dá não
0: teremos. A, ditadura, a ditadura, ditadura nunca mais. É isso aí. E o adesivo do Muca. E o adesivo do Muca. Muito legal, muito legal. Muito Gente, legal. É, é, legal. A, 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 a Kátia está até colocando assim, Edson ah, e Edna, convidados para fazer a parte 2 dessa edição no Trampo. <risos> super fechado aqui, estou de acordo. Eu quero deixar a palavra, se a Jo concordar, já direto com um pouquinho para cada um para a gente encerrar aí é, daqui a pouco e, e dizer que eu estou muito agradecida muito feliz por esse final de noite no, no trampo, no com, no essas trampo com essas duas criaturas muito bacanas trabalhadoras e que tanto ensinaram para a gente nessa noite é muito exatamente. obrigada, viu, muito pela, obrigada. Participação pela participação de vocês.
3: Quem vai primeiro?
2: você
3: que agora está podendo falar é? Tá podendo... <risos> ah é ah tá é, então... É. então é eu queria pegar um gancho na fala da, da apresentadora porque a gente realmente está muito preocupado né com com essa essa volta né que não é a volta ao normal né eu acho que muita coisa não vai voltar ao normal é, até por consciência nossa, a gente vai ter que, eu acho que, aproveitar esses meses que ficamos é, com esse distanciamento para refletir mais a nossa luta, a nossa intervenção na luta. E a gente já tem conversado muito, porque a gente sabe que vai aumentar o número de trabalhadores informais e a gente vai ter que, se a gente já arregaça as mangas para lutar, vamos ter que arregaçar as mangas ainda mais, né? E... Eu agora, eu queria muito agradecer essa oportunidade, pedir desculpa, da minha parte, eu não, não sei o que, que houve para a gente participar mais, melhor, né? desde o início, tudo direitinho. Agradeço muito, claro que eu voltarei para a gente estar tá abordando, é, destrinchando melhor né? Esse, essa, essa, nossa, essa nossa caminhada aí, eu e a companheira. E muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, agradecidos mesmo.
2: Já não
3: estou ouvindo
2: mais.
1: Estava é, é... É. Ah. Ah. desligado.
3: Tava seu recado, seu ah, recado.
1: Agora eu, né? Está é... É... dando um pouquinho tá dando de um eco aqui de... para mim. <risos> é... Queria eu também eu agradecer. Acho que tá
0: com eco. Se ele puder desligar o som dele lá, já ajudaria.
1: É, foi, foi desligado já, já melhorou. Já melhorou. Já melhorou. Agora ele ligou de novo, está <risos> dando eco de novo. É, queria também agradecer, gente, dizer que na verdade a chamada foi para a, a né a Edileuza, que é a presidente né, da, da Atendo, presidente da... eu sou a vice-presidente, ela teve presidente, um problema com uma problema. Parente, ah! com um parente, e ela não pôde vir, eu tive que vir no lugar dela, mas eu fico assim, agradecida de ter conseguido passar o recado. E dizer aí para o nosso companheiro que, com todas as injustiças né, que os trabalhadores é, sofrem, quem está salvando as pessoas, as pessoas da periferia, neste momento, são os trabalhadores. Aqui em Osasco, a gente tem a Rede Social de Osasco, que é uma rede que reúne o terceiro setor. Então, são várias ONGs que, desde quando começou essa pandemia, o pessoal não parou, eles sempre foram de ajudar, são aquelas ONGs que vão e correm atrás e ajudam todo mundo e com essa pandemia todo mundo em casa com medo de sair, o pessoal da ONG, da rede social foi, foi para a rua distribuir cesta básica é, e não, não existe muito assim aquela coisa de, olha, tem uma está é, vindo aí de empresa grandes cestas básicas, uma, né, uma quantidade grande, uma ou outra ajudou no momento mas as cestas básicas é a própria população que estava tirando de dentro da sua casa, de dentro né, da sua, é, é, do seu estoque, o arroz, um pacote de arroz de feijão e montando as cestas básicas e as ONGs saindo para a rua distribuir. Gente, nesse momento, enquanto o governo estava aí, é, vai ou não vai sair esse auxílio emergencial, é de 200, é de 600, as ONGs já estavam a todo vapor, salvando a vida das pessoas infelizmente, como o nosso colega disse, é, vai aumentar mais ainda o número de desempregados e a gente vai ter que dar conta de, de organizar essas pessoas e de pensar em formas, de pensar em caminhos. A gente da economia solidária já pensa que a gente vai ter uma responsabilidade muito grande de ajudar essas pessoas, de pensar em novas formas, em aumentar, fortalecer essa, essa outra forma de fazer economia para a gente não deixar ninguém de fora. Mas, assim, é, é, eu acho que a gratidão é para todo mundo que nesse momento está se mobilizando, os camelos aí também correndo atrás de não deixar ninguém com de fome. E, e eu acho que isso é uma coisa, assim, muito... É, é assim, uma coisa sem palavras, né? Porque enquanto se tem discussão no governo do que vai e do que não vai, a gente está aqui é, sem deixar as pessoas morrerem de fome. E isso é uma coisa, assim, que eu acho que... É, isso deveria ser olhado de outra forma e falar, gente, são pessoas que estão salvando as pessoas, e são pessoas que não têm nada, né? porque a gente não é, não, nós não estamos aí é, é, com grandes quantidades, não, a gente não tem nada, a gente está tirando, a gente está dividindo o que a gente tem, né? e isso é, assim, é uma coisa assim, muito bacana, eu queria deixar assim, a minha gratidão a todo mundo que está fazendo isso, porque a gente está dividindo o que a gente tem, né? e esse trabalho também dos camelos aí, vocês estão de parabéns, gente, é isso. E, e não deixar ninguém pisar em cima dos nossos direitos, da nossa vida, é isso mesmo, é se organizar, a gente, é, eu não sou de acordo de ir para a luta corpo a corpo, eu sei que às vezes acontece, até você tem que se proteger, então você vai se defender, mas a gente precisa de pensar numa organização sem embate, que a gente chega lá com a força total e com todo mundo junto, né, é o momento da gente pensar isso, eu também acho que essa história de novo normal vai ser diferente. Gente, vai mudar tudo. A gente não sabe como, como é que vai ficar. Vai mudar tudo. Nós vamos ter que nos adaptar. Mas a gente tem que continuar organizado. Eu, muito obrigada pelo convite.
0: Bom, gente, depois dessa depois super... Dessa super, é, dessa super é, mensagem que a Edna deixa para a gente, eu me despeço. João, muito obrigada, obrigada. Muito obrigada a toda a turma do No Trampo por essa oportunidade de aprendizado com esses dois que vão voltar logo, logo a estar com a gente de novo, e até terça-feira que vem, às oito e meia da noite, aqui no No Trampo, nos Jornalistas Livres, tá bom?